0: amigos, la vez anterior estuvimos hablando de mitos fundacionales y la verdad es que volvimos a quedar picados con lo que nos faltó, así que hoy le damos de nuevo, somos los letrosos, mi nombre es José Baroja, Héctor Viveros
1: y Arzalia Ceballos y seguimos aquí con esto porque la verdad da para mucho.
2: Sí, la verdad es que eh, los sistemas de valores de cada cultura están representados en sus obras literarias, está el Ramayana en la cultura hindú, está el viaje al oeste en la cultura china, está el Popol Vuh en la cultura maya, está el mito de los cinco soles en la cultura en la huatlaca, están un montón de mitos que le dan identidad, sentido de la vida, pertenencia a cada pueblo. Y la verdad es de que esos, de esos relatos de epopeya que representan el sistema de valores de cada sociedad Deben ser primero preservados Después enseñados Pero sobre todo comprendidos Porque son los sistemas de valores Que le dan identidad a pueblos y naciones enteros Y los pueblos que no conservan Los remanentes de sus mitos fundacionales De su identidad y de su representación Están condenados a diluirse en la nada de, ...de la sociedad de consumo y sí. eso es una de las más grandes tragedias que nos trae la modernidad. José, por favor, dinos algo al respecto. Pues, en los mitos fundacionales
0: es el héroe propiamente el que aparece... ...porque es el héroe el que está representando prácticamente todo el sistema... ...que va a definir eh, cómo somos, quiénes somos, hacia dónde vamos... Y, por lo tanto, es el héroe el que se mueve dentro de un plano de perfección que probablemente ninguno de nosotros sería capaz de alcanzar. Pero tampoco es porque estos mitos fundacionales pretendan que los alcancemos. Simplemente nos sirven de modelo, yeah. para, de guía para poder establecer lo que viene. Por eso hablábamos de conservador, pero no en un sentido negativo, como suele hablarse desde el mundo progresista actual, sino que, por el contrario... Es necesario ese, ese elemento para, como bien decía Héctor, no caernos en los fosos, en, en diluirnos como desde nuestra identidad propiamente. Entonces, el mito fundacional cobra una importancia radical, más allá, insistimos en la idea de la instrumentalización de la que hablábamos antes de regímenes militares y dictaduras, etcétera.
1: Bueno, y, y, y viéndolo desde ese punto de vista, creo que estamos en serios problemas, ¿no? Porque actualmente no tenemos una identidad desde el punto de vista de un mito fundamental, fundacional, en ningún país. Puede ser que tengamos muy en claro estos cuatro de los que hablábamos inicialmente, <coughs> perdón, estos e e europeos, pero a la hora de remitirnos a Latinoamérica, todo lo que, lo que tenemos sabemos que son desconocidos, que a la gente muy poco le están importando y que realmente no tenemos una identidad como tal, basada en un mito que podamos eh, enriquecer, adap adaptar, adoptar y tener ese punto ideal. Sí,
2: bueno, en el programa anterior hablábamos de que hay cuatro mitos fundacionales europeos que están clavados con clavos de ferrocarril en la identidad de las naciones, que son Beowulf en la cultura sajona, que son en la cultura germánica este, Siegfried, que es en la cultura española, siglos? el CID, y en la cultura francesa, Roldán. En, en los estados americanos, vamos a empezar por México y nos vamos a ir hacia el sur. Eh, la verdad es de que yo encuentro muchos paralelismos con la forma de vida del mexicano actual, que es luchón, medio tranza y muy ingenioso para encontrar su lugar en el mundo, con los gemelos, que son los protagonistas del Popol Vuh, que son terriblemente ingeniosos, tranzas, ingen que son eh, verdaderamente capaces de encontrar mm. oportunidades donde nadie más lo veía y de lograr engañar a los mismos dioses, con perdón, pero yo creo que ese es un mito fundacional mexicano que aunque estemos desconectados literariamente de él, sigue siendo parte de nuestra idiosincrasia.
1: Claro, pero volvemos al asunto que yo decía, después de todo, tú y yo o mucha gente podemos identificarlo, pero porque estamos inmersos en ese conocimiento. La gente que no lo conoce, la gente que ni siquiera le interesa leerlo, nunca se va a ver reflejados en ellos. Y eso es una parte realmente complicada, porque ahí es donde nosotros estamos viendo que no tenemos una raíz. Nosotros sí la tenemos. Toda Latinoamérica tenemos raíces muy fuertes y tenemos identidades muy bien definidas, pero la gente no lo conoce. La gente se ha ido por lo que culturalmente conocemos, y nuestra raíz culturalmente hablando es española.
2: Sí, y bueno, que nuestra raíz cultural más fuerte, desgraciadamente...
1: Desgraciadamente. ...sea
2: la parte hispánica, que no digo que sea mala, la verdad es riquísima. Sí. Pero, pero el asunto es de que en el asunto de generar identidad, porque en un momento de, de obtener referentes y obtener un idioma, qué bueno, qué chido es la cultura hispánica, pero en el momento de, arran de agarrar identidad tenemos que irnos a raíces más profundas que a veces no hallamos cómo conectarnos con ellas. El asunto es de que el 80% de, de, la, eh, de la población mexicana es completa, total y absolutamente mestiza, pero no encuentra ni cómo conectar cultural a actitudinal ni en materia de consumo con la parte española, ni encuentra cómo conectar en la parte mítica, literaria y arquetípica con la parte indígena, y, y, y es, una, es un desarraigo. Es un desarraigo muy profundo que uh -huh. tiene profundas consecuencias. Únicamente el 15% de, de la población de México... Es de ascendencia puramente indígena. Uh -huh. Y quizás sea menos. Yo quiero pensar que es el 15, pero puede que sea menos. Ojalá fuera más. Ojalá fuera más. Pero el asunto no es solamente serlo desde, la del, desde el punto de vista étnico-lingüístico, sino cultural. Porque estamos en un grave riesgo. Y quiero que nos hable José Baroja, que viene de Chile, de la comunidad mapuche y de los Zonas. Porque la verdad la situación en Chile es todavía más drástica de lo que es en México, porque nosotros todavía tenemos millones de personas de pueblos originarios y muchas comunidades de pueblos originarios, pero en Chile la situación es distinta, ¿verdad José?
0: Bueno, me hiciste recordar con la idea de arquetipo que precisamente los mitos fundacionales tienen que ver con arquetipos, en particular el del héroe, y Jung decía que esto tiene una... ...trascendencia digamos psicológica... ...es decir, se, se va inmiscuyendo... ...las formas de pensamiento... ...de reflexión de, de cada nación... ...y en tal sentido... ...uno podría abordar por ejemplo... ...que en, el, en las naciones latinoamericanas... ...y en particular en Chile... ...hay un conflicto muy grande... ...con esa raíz en particular... ...donde se empieza a cuestionar... Eh, ...ideológicamente... ...políticamente... ...si realmente por ejemplo... ...la raíz hispana es la que nos define o no... Pero quedamos en un plano de negación también, donde se empiezan a adoptar otras culturas como de mayor positividad. Recuerdo, por ejemplo, en los momentos de inicio de la República, en que se adopta la cultura francesa para oponerse a la cultura hispánica, que es como negar en cierto modo madre o padre, porque ya no los quiero ver, porque me hicieron daño, y quiero que me adopten allá. El tío, el tío, claro, y después pasó a Inglaterra, pasó a Estados Unidos, el padrino, <risas> y así voy sumando. Y claro, en Chile, por ejemplo, hay un lío tremendo con la, la identidad, porque, bueno, ideológicamente hoy todos nos declaramos mapuche por todo el desplazamiento político, sociocultural que, que ha habido de por medio, pero la pregunta es, ¿realmente los, los chilenos estamos reflejados o somos representación de ese pueblo, más allá de la negativa y de la adopción que estamos haciendo o readopción sobre los pueblos hispánicos, porque los mapuches no es lo único, el único pueblo indígena que ha sido relegado en Chile también tenemos a los aymara en el norte hay pueblos que han desaparecido en la zona más austral y no es solo una realidad aledaña a Chile en particular, y bueno, el relato ahí de la Araucana que se pretendía desde la dictadura militar como el relato fundacional se va desmembrando de a poco hasta un punto de que ya no tenemos relato fundacional y quedamos en una especie de limbo que ¿hacia dónde nos vamos?
2: Ahora, quiero decir que la Orocana literariamente uh -huh. es riquísima y es chingoncísima pero el asunto es de que es la versión hispana de una, de una vida indígena, lo cual ya, ya, ya empieza con problemas. Y lo segunda es que querer adoptarlo como identidad nacional desde un régimen totalitario realmente lo acabó de chingar por muchos méritos, méritos que tenga. Sí, claro, de hecho... ese es el
1: asunto principal, ¿no? Cuando una, cuando una corriente política quiere tomarlo como bandera... Como bandera y la gente acaba rechazándolo precisamente por esas razones. Sí, de hecho, lo político no se puede desplazar aquí. De hecho, una de las riquezas de la literatura es que
0: precisamente empieza a tomar desde Exacto. todos los ámbitos. Está en el punto que la araucana, por ejemplo, en su momento, cuando estaba el Imperio Español eh, en Chile, eh, no le gustó a los españoles porque glorificaba demasiado al mundo mapuche. Entonces el rey mandó a escribir otro libro que glorificaba más a los españoles, que se llama Arauco Domado.
1: Que, uh.
0: que no es literariamente mejor que la araucana, pero tiene esa particularidad. No logro recordar en este momento el autor, pero es un pedido del rey, porque la araucana dejaba muy bien parado a, al rival, digamos, a vencer, y Arauco Domado ya lo, lo dominaba tantito. Pero hay que recordar que Cervantes, por ejemplo, alaba a la araucana de este joven Alonso de Arcilla y no lo quema en esa quema que tanto <ríe> se
2: cita de, de libros. De libros. El, les van el Don Quijote, precisamente. Y, y, y de hecho, aquí, aquí vamos. Desgraciadamente, los mitos fundacionales pueden ser tomados y me dejan usar la palabra porque es una palabra sucia, ¿Va? manoseados por el poder político para oscuros intereses lo cual es absolutamente terrible tanto en el plano político como social, como cultural, como literario. De hecho, en, en algunos momentos, y es uno de los problemas que tiene el Quijote, el Quijote como símbolo de identidad hispánica ha habido quien lo ha lavado por los que quieren este, favorecer los valores hispánicos frente a los valores criollos y de los pueblos autóctonos, tanto como ha sido utilizado por, por personajes dentro, dentro del, del área del espectro de la izquierda política como una contraposición al poder, porque si nosotros vemos el viaje de Don Alonso, Don Alonso es prácticamente un anarquista, ¿o no?
1: Sí, claro, desde ese punto de vista sí. Ahora, un poquito de lo que tú estabas diciendo, José, este, con respecto al asunto de la Araucana, me resuena mucho con el asunto que tenemos en México con el árbol de la noche triste, ¿no? Uh -huh, que todo el sí. mundo se pregunta ¿y por qué demonios es el árbol de la noche triste? porque para nosotros no lo es, fue no, para los españoles. Porque fue una victoria
2: de las de las tropas del Imperio Azteca frente frente al ejército de Hernán Cortés. Entonces, para nosotros fue una noche feliz, les partimos, les partimos de la les madre esa partimos. Noche.
1: exactamente, no es ese asunto de tratar de suavizar las victorias locales con respecto a la cultura que viene a dominar.
0: Claro, ahora, siendo un poco abogado del diablo, también Adelante. se da la otra particularidad que es en esta búsqueda de mitos, porque en términos de nación somos países jóvenes, ¿Sí? eh, de idealizar también la posición, por ejemplo, indigenista, por sobre la establecida, uh -huh. hasta el punto de que resultan intachables, resultan perfectos y no digo que todos, pero también se da esa particularidad, y los relatos terminan alabando en un sentido mítico, también fundacional, porque el mito fundacional es una idealización finalmente de los valores que queremos establecer o reestablecer como sociedad.
1: Claro, porque después de todo vienen siendo igual que lo que sucedió en Europa, ¿no? Primero fueron tradiciones orales que se pasaban de una generación a otra generación de boca en boca en la cual cada quien le pone, le mete su cuchara y cada quien le pone algo más.
0: Claro, y es finalmente está ligado con esto que finalmente, bueno, valga la redundancia, quien escribe la historia es quien, quien el ganador o en, sí. en cierto modo dos. si el Imperio Romano cayó, bueno, cayó y el relato que cuentan los romanos que estaban ahí es perjudicial, pero los que ganaron empiezan a a contarte la historia victoriosa y cómo se impusieron frente al gran imperio.
1: Aunque no sea cierto, y para ese detalle, bueno, afortunadamente creo yo, tenemos nosotros aquí en México un libro que es la visión de los vencidos que nos cuenta la contraparte de la victoria. Sí, y, y eso es, es importante porque el mito fundacional no necesita ser históricamente
0: verificable exacto ni, ni, verdadero, ni verdadero, entre comillas, más allá de los problemas filosóficos que nos dé esa palabra. El mito fundacional es lo que hace, funda una, una visión de mundo en, en particular. Si fue así o no fue así, es... Es otro asunto. Es otro asunto. Visto. Pasa con el cid, por ejemplo, que incluso tenemos el cid literario, que uh -huh. es el de los cantares, versus el cid histórico, que dentro de las investigaciones pasa a ser solo un mercenario y que se vendía a mejor postor, pero el que queda es el mito fundacional de este... Ero intachable, cristiano, que incluso lloró cuando tuvo que dejar a su esposa en el convento.
2: Exacto. Sí, y de hecho, el, el Cid literario, que es toda nobleza y toda lealtad, contrasta con el Cid histórico, que, que es un hombre de batalla de su momento, que es su mejor conveniencia para él y para sus hombres en todo momento. La verdad, mira, no lo vamos a saber al 100% nunca, pero si, si me pides escoger... Yo quiero pensar en un hombre práctico, en un hombre hecho a la batalla y en un hombre que sabe que la, lealtad de un rey, que, que la lealtad de un rey no vale más que tres corcholatas, porque los reyes no son leales a sus hombres.
1: Bueno, volvemos al asunto. Sigue siendo un ideal. Es un ideal. Ah, claro, y hay que ver ideal de lo que se espera de la gente. Claro, y en consecuencia es...
0: Es injusto juzgarlo desde los valores que están, por ejemplo, hoy en día. Estaba pensando en, en los superhéroes, por ejemplo. Adelante. Eh, Capitán América, por ejemplo, la, esta película de Marvel. En la primera película es básicamente retomar la edad de oro, el, el, el héroe, el etc. Pero en la segunda película, cuando se ve inmerso ya en la época actual, empiezan los cuestionamientos, quién tiene el poder, quién se maneja. Y ahí quedan clarísimos los valores de... De reflexión que tenemos hoy en día. Pero la primera sigue siendo el héroe fundacional y, es, y está situado además hace
1: ya ¿50 100 años. Sí,
2: sí y, y bueno, es que la segunda parte, que es este, precisamente El soldado del invierno. Que es la, creo para mi gusto es la mejor película de, de toda la saga. <risa> eh, eh, cuando ve que el gobierno norteamericano tiene un programa para cancelar amenazas antes de que ocurran y se da cuenta de que está juzgando a personas por actos que no han cometido él dice esto no puede ser mi país, esto no puede ser el ideal que soporto no puedes castigar un crimen antes de que ocurra y entonces se da un conflicto en el sistema de valores en el mundo del cómic el conflicto del sistema de valores ocurre en muchos personajes, ocurre sobre todo en los personajes más este, a, a los extremos del espectro Batman, Superman, el Capital América, Iron Man. Y, 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 es, y, es, y es una lucha ontológica, filosófica y ética muy grande. De, yo creo que de, de los arquetipos de héroe a héroe y los seres frente al Estado merece un programa propio. ¿no? Es,
1: es que en realidad todo ese tema me merece un programa propio porque estamos hablando de, otro escala de val otra escala de valores, otra, otras... Eh, Vaya, otras dinámicas que vienen a contraponerse. En este momento estamos hablando específicamente de los ideales. Claro, pero son las, son las relecturas finalmente de Exacto. lo que ya estaba
0: y para poder leerlo tienes que conocer lo que estaba primero. Entonces, y es la consecuencia cierto?
2: lógica de los uh -huh. héroes fundacionales de cada nación y de cada cultura. Los héroes nacionales, los héroes fundacionales de cada cultura son los que Tomamos como referencia y como ejemplo para hablar de nuestro sistema actual de valores y nuestra crisis, quiero decirlo con todas sus palabras, la crisis de valores que tenemos en este momento. Claro, por, por eso,
0: por ejemplo, mencionaba, un poquito con, con ironía, que mucho joven está viendo en, en el anime los personajes uh -huh. de anime y en los más simples de los personajes de anime como figuras o representaciones de ese ideal her heroico pero al otro lado del
1: mundo incluso. Exacto.
0: Entonces es curioso porque se va desapareciendo la imagen idealizada que teníamos antes y se va reemplazando por otras.
1: Es que antes la, la imagen idealizada era más local, ¿no? Sí, ahora Y es en más este momento es más cosmopolita.
2: En algún momento voy a invitar a <risas> mi hijo, por sí, Shalala Anguiano, para hablar de cómo las representaciones de, del héroe en el anime japonés son representaciones de la cultura del Edo, que es la dinastía que reinó en Japón, el Edad Tokugawa, del año 1600 al año 1856. Lo cual es un rollote súper complejo, porque Naruto, los caballeros del Zodiaco, todas esas series son una representación del sistema de valores del Edo. Pero aquí para cerrar ya, este, el héroe que cada cultura encumbra como la representación de lo que debe de ser, es un pinche rollote. Sí, claro. y, 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 y definitivamente es algo que tenemos que tomar más en cuenta porque es la figura que nos presenta y representa.
1: Creo que en este momento lo que tenemos que empezar a ver es cuáles son las figuras que nos representan. Pero bueno, de eso hablaremos en otro post, en otro podcast y hablaremos con otros o con otra parte del equipo de Letrosos, ¿no? Tenemos para mucho.
2: Entonces se despiden el día de hoy su amigo Héctor Riveros,
1: Arcelia Ceballos
2: y José Baroja. Nos vemos para la próxima.